0: Moja mamča byla 30 let u setků uh-huh. takže mě k té víře vedla a mě třeba byly zakázány třeba, já nevím, používat třeba ty pistolky, uh-huh. uh, ty prostě kuličkovky, nebo jsem uh, nemohl hrát třeba střílečky, nebo hrát si s vojáčkama, nebo tyhle ty věci, to vlastně bylo všechno zakázané. Když muž se cítí jako žena, tak on se necítí tak, že by měl mít dělohu nebo že by měl mít jiný chromozomy, to vůbec není tenhle pocit. Ten pocit toho je, chci žít jako ta žena, chci dělat to, co dělá ta žena. Mm-hmm. Chci být jako vnímaný jako ta žena. Mm-hmm. A to vlastně nemusí znamenat, že ten člověk žena je. Ta euforie tam rozhodně byla, dokonce spoustu i třeba detrans lidí, který o tom vlastně na to přijdou, že ta cesta nebyla správná třeba po těch 15 letech, tak to popisují úplně stejně, že ta euforie tam je vždycky.
1: Vítejte na lajfi.cz v pořadu na kafičko. Já vím, jsou věci, které když v mládí uděláte, tak jdou vrátit nebo napravit. A pak jsou věci, zážitky, které prostě váš život provázejí i nadále. Můj dnešní host je 23-letý Daniel Black. Muž, možná ještě chlapec, který si prošel Něčím, co asi většina z nás si vůbec neumí představit. Danieli, vítejte. Děkuju moc. Danieli, já jsem řekla, že jste si prošel něčím, co si vlastně většina z nás neumí představit. Tak já rovnou divákům nastíním takovou tu vlastně asi tu nejviditelnější cestu. I když tam má své podhoubí, my se k němu dostaneme, nicméně vy jste se narodil jako muž. Pak jste se rozhodl a začal jste být žena absolvoval jste i operaci, ale po nějaké době jste zjistil, že vlastně ne, že nechcete být žena a v tuhle chvíli probíhá takzvaná detranzice, mm-hmm. že se z vás opět stává muž. Takhle to je teda. Tak. Takže Daniel se narodil v Karviné. Havířové. Havíř... Havířově. No tak teď mě... <laughs> Havířově. to se omlouvám. <laughs> Bavířově. no a, a tak nějak, měl jste normální dětství, takový ten normální chlapeček, který si chodil čutat s myčudou a, a zlobit, nebo, nebo ne?
0: Absolutně vůbec. Hm? A moje dětství vlastně bylo takové, že a, já jsem teda ze čtyři dětí, jsem nejmladší, hm. naši už mě v nějakém jako věku, a, od vlastně mojeho posledního bráchy, mm, jsem u 11 let mladší, takže jsem prakticky vyrůstal jako jedináček, uh-huh. už jsem vlastně neměl nějakého bratra, se kterým bych mohl sdílet nějaké jako, ty klučiší aktivity. Můj táta, ten se spíš od výchovy distancoval, takže jsem měl vlastně jenom mámu. Uh-huh. A, ale ačkoliv... žili jste spolu. Jo, jo, jo. želi jsme normálně spolu, ale to, to jsem mě tak jako, nějak, jako moc, moc nevšímal. A máma se věnovala hodně, jo. nebo Trávil jsem s ní hodně času samozřejmě, nebo s jíma třeba kamarádkama, nebo já jsem měl hodně kamarádek, ale ty klučičí věci šly vlastně úplně mimo mě.
1: Aha, takže takový ty klasické hry s autíčkama a na vojáky a tak, to, to fakt ne, neproběhlo. Vůbec.
0: Absolutně vlastně jako vůbec, mě se tyhle ty všechny věci úplně vyhnuly. Uh-huh. A potom ve škole se mi právě posmívali, kvůli tomu, že jsem byl jako jemnější a Tady ta nějaká šikana vlastně trvala 9 let v kuse, i když jsem jako přestoupil na jinou školu, tam to pokračovalo dál.
1: No počkejte, ale já jsem četla, že v 11 letech vám byla diagnostikovaná deprese.
0: No já mám od 11 let deprese. Dost jako, hodně silný. Já vlastně jsem ve 12 letech O ty já si pamatuju, hmm. že jsem měl třeba brutální migrény, obrovský černý kruhy pod očima a já jsem třeba nebyl vůbec schopný vstát z postele, že hmm. mi fakt jako bylo strašně špatně, neměl jsem žádnou chuť žít, což vlastně zní na ten věk strašně jako vtipně, teď jakoby zpětně. No,
1: ne, naopak, jako to, to mě děsí, že tohle mají i děti. No,
0: no určitě. A ve 12 letech jsem řekl mámě, že vlastně nechci žít, jakože prostě nechci, že už ten život je pro mě, protože já jsem neměl... Žádnou radost v tom životě, Aha. kdy vlastně všichni mě vlastně šikanovali, já jsem neměl kamarády, táta se mi nevěnoval, měl jsem tu mamču, uh-huh. ale to, to bylo tak všechno, kdy uh-huh. já jsem se cítil hrozně špatně.
1: Jo, a ta diagnostikovaná deprese je teda uh-huh. stav, který trvá doteď a uh-huh. je to uh, nemoc, kterou léčíte. Uh, rukama nějakýma, jsou hmm. jste medikovaný. A je to něco, co se nedá vyléčit? Nebo si myslíte, že třeba nějakou psychoterapii a tak jako se třeba zbavíte pyrůlek?
0: Myslím si, že se to dá hodně omezit. Jo. No, ale já vlastně nemám jenom depresi, já mám diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti, hmm. což znamená, že mám jak deprese, tak úzkosti a jdu vlastně z do deprese. A, takže prožívám emoce strašně intenzivně, nějak hmm. už tu radost, tak ten smutek a jsem vlastně stabilizovaný me- medikací. Teď mm-hmm. je to vlastně jako v pohodě, cítím se dobře, ale nemyslím si, že v mém případě je možný tu, tu depresi jak zůsobem vyléčit. Zkoušel jsem to i terapii, mm-hmm. ale tam mi prostě momentálně nepomáhá.
1: Mm-hmm. Mluvíme o věku 11-12 let, kdy teda začala deprese a mě zajímá, jestli jste v té době si byl jistý tím, v jakém těle chcete žít
0: jsem v době na tím moc nepřemýšlil. Ne, ne, ne? vůbec.
1: Ani takový to, tak ve třídách už se tak jako posílali ty psaníčka, že jo, jako a, a která holka se ti líbí a který se ti líbí, tak tohle jste se vůbec jakoby neúčastnil.
0: Ani jo, takový. já jsem se vlastně jako snažil randit s holkama, uh-huh. jenže já jsem třeba šel vlastně s ní třeba po chodbě nebo po venku a ti spoužáci třeba po nás křičeli jako, že jsme lesby vlastně, protože furt měli pocit, že já se vlastně chovám hrozně jako ženštilé. Uh-huh. No a mm, to chození nebylo moc úspěšný, ne, ne, ne. no vlastně jako tím, že já jsem fakt neměl žádný mužský vzor, tak já jsem se nechoval vlastně jako muž, takže mm, a neřekl bych, že jsem se choval jako žena, to, ne, spíš mm, nebyl jsem nějaký vyspělej muž vlastně v té v <laughs> době těch 12 let samozřejmě, ale jo, nějaký psaníčka samozřejmě, ale já jsem asi v té době nepřemýšlel nad tím, co to znamená být mužem, co to znamená být ženou. Uh, uh, uh. Je pravda, že um, moje mamča byla 30 let u setků jehovových, uh, uh. takže mě k té víře vedla a mě třeba byly zakázány třeba, já nevím, používat ty pistolky, uh, uh, ty prostě kuličkovky, nebo jsem uh, nemohl hrát třeba střílečky, nebo hrát si s vojáčkama, nebo tyhle ty věci. To vlastně bylo všechno zakázané. Takže já jsem měl jenom na výběr a dělat
1: ty no co, věci, které nejsou jsi, moc
0: klučičí. Co vám
1: zbylo, že ty panenky, pardon. No ale ne, vlastně... je to tak, no. Tak Vánoce jste neměli, tak ani Vánoce jako navá... ne. Měli jste vám, Váno... ne, 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 neměli, ne, neměli veď, mm. no, Tak jste si nemohl napsat ani vo autičku. <laughs> <laughs> teď, teď uh, si dělám humor, ale uh, vy jste uh, byl také u světku Jehovových, dokud jste pokřtěn. Ale to není jen tak, jako to není jako u nás říjmanu, jako že si přijdeme a máme nějakou přípravu. Vy, vy jste docela musel jako absolvovat velké učení, že jo?
0: No, u javových, než dojdete ke křtu, tak to trvá roky, mm-hmm. kdy vy musíte absolvovat mm, intenzivní uh, studium biblické literatury, není to vloženě studium biblé, to. Studuje takovou knížečku, která se jmenuje Co Bible opravdu říká. A jakmile si ji dostatečně dobře naučíte mm. a začnete milovat z toho Boha, teda dostatečně, tak přijde mm, vedoucí sboru, který s váma. Řeší nějaké otázky a pak se můžete nechat pokřtít. U mě to vlastně trvalo asi 4 roky, co to takového. Kdy mám čas, mě právě snažila zachránit, tak jsem zmiňoval, že jsem jako nechtěl žít v těch 12 letech, no. tak ona mě dostrkala k těm svědkům a říká: Hele, zkus tohle, prostě. no. třeba se ti udělá kolí, třeba budeš mít nějaký smysl toho života, což mi pomohlo. Jo. Měl jsem lidi, kteří najednou se mnou mluvili. Neodsuzovali mě. Mm-hmm. A bylo to vlastně hrozně fajn, mě to studium svým způsobem bavilo. Já jsem teda ateista.
1: Teď, co se chtěla zeptat, jestli jste uvěřil?
0: Jo, asi jo. jo. Ona, mm, já moc nechci úplně jít do detailu tohle, ale tam, tam je dost velká vlastně manipulace uh, ze strany těch těch setků, kteří které vás vlastně jako dotlačí do toho křtu. Mm-hmm. kdy kde je to vlastně. Já vám třeba na otázky, že když něčemu nerozumíte, tak no, až se necháš pokřtít, tak to pochopíš, protože tě osvítí svatý duch a tyhle ty věci. Takže jsem se teda nechal pokřtít za zhruba 14 dnů, jsem se nechal vlastně vypsat. To se to vlastně jako dopis. No, protože já jsem se pokřtil vlastně jako podně, nechtěl, já jsem tam jenom viděl nějaký ten smysl toho, že najednou konečně pochopím ten svůj život a budeme vlastně Líp. A, a to se nestalo. A odešel jsem, když jsem nastoupil na učňáku.
1: Že to byl takový první krok, který se dal zvrátit. Tak. <laughs> a to mluvíme teda o vašich 14., 15., 16. 16. Hmm. Takže to je takových sedm roků dozadu.
0: No, jo, jo.
1: Aha. No, a před sedmi lety jste teda nastoupil se skvělýma známkama na učňák. to vlastně mm. nikdo nečekal, že tam budete, to vám asi jako předpovídali jinou kariéru. Jak vás to napadlo vlastně, ta, no, ta kadeřnická kariéra?
0: Ono je to vlastně přesně tak, jak říkáte, oni, uh, učitelky mě od to strašně odrazovaly a říkají prostě, hele, udělají si prostě nějakou obchodku, nějakou maturitu a pak toho kadeřníka klidně mm. můžeš dělat. Já se vlasům věnuji snad od 14 let, co si tak možná ještě dřív, ale to jsem si fakt jenom pohrával. Od 14 let jsem fakt nemusela v uvozovkách klientky, jasně jako taky dobrovolnice, který k nám chodili domů, já jsem dělal ty vlasy, hrozně jsem se o to zajímal a proto jsem potom nastoupil na ten učňák. Já jsem dokonce chodil do jednoho kadeřnictví pomáhat, že jsem tam třeba jako zametal, míchal jsem třeba barvu Juhu. a tak a hrozně mě to chytlo a říkal jsem si, že je to vlastně hrozně super, že je to jakoby na půl. Technický svým způsobem, je tam hodně té teorie mm. a zároveň je to kreativní a tahle ta kombinace mi strašně vyhovovala. Když jsem šel mm, na ten učňák, tak jsem doufal, že mi to něco předá, úplně jako nepředalo a pro něj vlastně jako v té době jsem vlastně to bral tak, že jsem teda prostě gay, jsem to jako přímo, když mi mm. to devět levků se vlastně říkali. Říkám OK, tak jo, je to prostě tak. A vlastně bylo to tak, že jsem si říkal, muži teda nejsou špatný, já jsem teda jako jemnej, dobrý, tak to prostě zkusíme. já jsem byl vždycky, co se týká těch zkušeností, dost jako otevřený. Já jsem, protože ve mně se nikdy nevytvořila taková, ta, až tak řeknu, toxická maskulinita. Já mm. jsem jako sebe neměl takový to, že tohle chlapy nedělají, tohle chlapy nemůžou dělat. Já jsem byl jako, že OK, tak prostě budeme experimentovat, mm. zkusíme to. A pro mě vlastně být gay znamenalo mít absolutní svobodu. Pro mě to znamenalo, že najednou musím můžu nechat ty líčice, chodit na podpacích a tak. A ten partner mě vlastně furházel do té reality a říká, ale mě to nepřitahuje, to prostě jako nemůžeš dělat, nemůžeš být tak moc ženštile, já chci prostě toho kluka. Jo, jasně. A já říkám, aha, a vlastně jako v té době, když se stanete součástí ty LGBT skupiny, těch vlastně homosexuálních lidí nebo jinak orientovaných, tak najednou máte tendenci všechno vlastně přijímat, všechno tu jinakost, koukáte se na to jinak, protože si říkáte, že vy jste vlastně jako jiná a chcete být přímuta, tak začnete přijímat úplně všechno. Já jsem tehdy právě našel uh, různý uh, gay-youtubery, mm-hmm. potom vlastně jako trans-youtubery, youtuberky a začal jsem se v tom poznávat, kdy ti lidi, uh, ti trans-lidi popisovali všechny věci, které já jsem zažíval. Třeba, že mají taky deprese, že taky nenávidí svoje tělo, uh, protože já nenávidím svoje tělo prakticky od A což je zase způsobený tou výchovou, kdy uh, já jsem byl vedený k tomu, že hm, jakákoliv ta intimita právě před tou svatbou je vlastně špatná, mm-hmm. ale tam byla intimita i hm, třeba, že i jako masturbace špatná nebo vlastně cokoliv, že ty lidské potřeby jsou vlastně špatné všechny. Mm-hmm. Takže když vás to tělo v pubertě přestane poslouchat, tak ho začnete nenávidět, protože se vlastně musíte modlit Bohu o odpuštění mm-hmm. a o tyhle ty věci mm-hmm. a takže jsem nenáviděl vlastně své tělo. A k tomu, když mě šikanovali, takže mě vlastně ještě k tomu jako vykopali, že vlastně se mnou něco špatně. A to samé vlastně popisovali tamti mm, trans-youtubeři nebo Aha. trans-youtuberky a já jsem se v tom strašně našel, já jsem se v tom viděl. A pak jsem zabřednul do toho, že jsem se připoval do různých třeba facebookových skupin, kde jsem se třeba ptal na různé věci. A, a už jste v tom kolečku toho, kdy vy vlastně oslovíte tamtoho trans člověka a ptáte se, hele, já jsem takový a makovej, trápí mě tohle a tohle, co si o tom myslíš? A u vám vždycky řeknu, jo, jo, ty jsi jako jasný trans. No, a o to jsem se začal více a víc zajímat a chytl jsem se myšlenky toho, že jsem se teda špatně narodil teda do špatného těla.
1: Takže, Daně, počkejte, já si to musím teďka zrekapitulovat, protože my jsme tady už transexualitu několikrát řešili mm-hmm. a bylo to dokonce tak, že, že ten člověk věděl, Velmi, velmi záhy, že jako je v jiném těle, než by měl být. Ale vy jste to zjistil teda až takhle jako později. Až vlastně na základě toho, co jste viděl. No, je to tak?
0: Ve výsledku, um, když transsexuální člověk popisuje, že už to kdysi věděl, tak to znamená, že se cítil třeba femině. To já vlastně uh-huh. můžu říct taky. Uh, kdy já jsem si myslel, že od těch zhruba sedmi let, to si tak pamatuju, kdy jsem byl vlastně feminí a nenáviděl jsem to své tělo, tak jsem si myslel, že Jakoby zpětně, když jsem to analyzoval, no, no, no. protože to vlastně vždycky analyzujete zpětně, tak jsem si říkal, že už jsem to vlastně věděl od sedmi let zhruba, že jsem vlastně feminí a že chci být tou ženou. Na druhou stranu, já jsem v 16 letech nevěděl, co to znamená být ženou. A myslím si, že i když jsem byl mladší, tak žádný dítě neví, co to znamená být holčička a chlapeček, protože všechno, co vy vlastně vnímáte kolem sebe, tak jsou jenom stereotypy toho pohlaví. Jo, kdy já jsem chtěl ten stereotyp toho pohlaví vlastně. Kdy je zase, jak jsem byl feminí, tak jsem si říkal, že jestli budu feminí kluk nebo holka, tak už je to vlastně jedno, že už vlastně může být holka a vlastně jako líp vlastně jako zapadnu, než když budu jako feminí kluk. Takže jsem se začal víc malovat, jsem tak chodil i ven. A začal jsem o sebe říkat v nějakém neutrálním rodě, bylo to vlastně jako nebo neutrálním jménem, mm. že už to nebyl Daniel, ale Dani, kde mi tak lidi začali říkat a hrozně mě v tom všichni podporovali. Mm. Jo, říkali si jako jo, je to super, konečně teda najdeš sám, sám sebe. Pak za zhruba 3 čtvrtě roku od toho, když jsem si to uvědomil, tak jsem navštívil paní sexuoložku, která mi po 30 minutové schůzce řekla, teda, že jsem jasný případ. Že o tom nemá žádný pochyb a že se pokusí, aby ta celá cesta byla co nejrychlejší, protože to je to, co já jsem v té době chtěl. Já jsem vlastně chtěl co nejdřív být sám sebou.
1: 30 minut. No, 30 minut. To ještě nemáme my, teďka spolu, to povídání 30 minut. Já furt ještě nevíme, ten konec. Takže 30 minut si povídáte, říkáte jí to, co teďka říkáte mně, mm-hmm. mně jasně ještě, ještě víc dohloubky. A to se dá říct, že jste teda transexuál po 30 minutách. To je nefost, ne? no. A vy jste třeba přeháněl jste něco? Nebo vymýšlel jste si tam něco? Ne, ne, ne. ne. No, mě jde o to jako, jestli prostě diagnozu, že, že přijdu k doktoru a řeknu, ale příš mě bolí břicho, ale příš Tak jako se bude pan doktor chovat jinak, než řeknu, no, no trošku mě pobolí. Mm. Jo, takže vy jste vlastně říkal tenhle ten příběh, dostal jste diagnozu, a dostal jste i hormony hned?
0: Ne. ne. A ta cesta k těm hormonům probíhá skrz endokrinologa, internistů. Mm-hmm. Pak tam ještě proběhlo vlastně psychologické vyšetření, nejenom psychiatrický, kde se to vlastně potvrdilo. Tam ty testy byly spíše na vyloučení nějakých jiných psychických nemocí, mm-hmm. což teda očividně nefungovalo, když jsme potom diagnostikovali vlastně hraniční poruchu. A to jediné, co já jsem řekl, teda paní doktorce, navíc toho, co vlastně říkám tady, je to, že si mi řekl, že se cítím jako žena. Což byla pravda. jako jsem popisovala, jsem byl jako líbily se mi ty feminní věci a snažil jsem se to vlastně jako rozvést, co tím myslím. Kdy paní doktorka řekla, OK, já vám to věřím, pojďme do toho. Potom jsem tam rok v kuse docházel, kdy prakticky každý měsíc, potom co tři měsíce, protože jsem tam měl 4 hodiny cesty vlakem, a tak se mě vždycky zeptala, jak se máte, jak jde tranzice, co jako změny. Jako na těle, tak já říkám, cítím se dobře, změny se projevují, protože ta tranzice je obrovská euforie. Vy vlastně máte najednou takovou tu naději, že budete teda, že vám bude fajn, že budete teda jako, že budete sama sebou a žijete v té obrovské euforii toho, že za prvé, že jste si něco vydobila, že si za něčím jdete, a za druhý, že máte pocit, že to je ten váš problém, který se najednou řeší. Takže samozřejmě, čím, u mě to třeba bylo tak, že čím víc jsem vypadal méně než já, tak, no, tak tím lepší to bylo.
1: Jo, mně se taky líbí fotky, na kterých si vůbec nejsem <laughs> <laughs> Ale uh, překvapuje mě ta euforie, protože se dostával hodně ženských hormonů a, potom já něco o ženských hormonech přirovnávám tady tu vlastně jízdu v té tranzici třeba k něčemu jako je nedělí, a není to úplně příjemný, jako je to nahoru, dolů a velmi, velmi silně. Nebo se pletu?
0: Je to tak, jo? no. Jo? Tak ono to mužské tělo reaguje na ty hormony trošku jinak, než to ženský, Aha. Kdy u toho mužského těla se jedná spíš o nějaký útlum, kdy se tapová hodně sklidní, protože testosteron je hodně třeba výbušnost nebo takovou tu energii. Aha. Přesto ten estrogen udělá to, že to tělo najednou začne mít jako méně energie, jste jako víc ospalá, jste no. hodně emotivní, prostě brečíte no, kvůli úplně všemu. No. <laughs> no, ale v tom ženském těle samozřejmě, jak je tam ten progesteron, estrogen, jak ten nějaký cyklus funguje, tak se to projevuje trošku jinak. Ale ta euforie tam rozhodně byla, dokonce spoustu. I třeba detrans lidí, kteří o tom vlastně na to přijdou, že ta cesta nebyla správná, třeba po těch 15 letech, tak to popisují úplně stejně, že ta euforie tam je vždycky. Aha, vždycky, aha. vždycky, kdy všichni vás jako podporují a vy máte pocit, že jste sama sebou a že, jak už jsem popisoval, no je to. Mm, fakt máte jako dobrý pocit z toho.
1: Rozumím. Co na to říkala vaše maminka?
0: Maminka samozřejmě byla zaskočená. Na druhou stranu, tím, že já jsem byl jemnej vždycky, tak hm, snažila se to přijmout. Do té doby o transexualitě vůbec neslyšela. A, snažila se to přijmout, no, snažila se, aby mi bylo dobře.
1: A, v rámci té církve, ale to musel být strašný. Teď není to tak, že i dostala zákaz s váma mluvit? Nebo teď nevím, jestli jsou takhle přísní svědci jeho vovy, pardon. Jsou. Jsou. Jenže
0: ona už dostala zákaz jenom mluvit, když já už jsem vlastně odešel z tamté církve. Vlastně ano. No. Vy jste
1: odešel, ještě jste byl gay a teď už jste to doklep <laughs> do teda úplně. Je to tak, no? Jo. A uh, pardon, můžu se zeptat, maminka ještě usvědkuje jeho vovýchy? Je? Ne. ne. A tež... je to i kvůli vám?
0: Myslím si, že tam hraju určitým způsobem nějaký vliv, ale to hlavně kvůli tomu, že my jsme spolu jako zapředli do studie uh, té Bible a říkám mi, co jako tam vlastně všechno jako není v pořádku, tak prostě Jasný. odešla a teď je vlastně v jiném zboru úplně. A co církvě. vaš
1: tatínek?
0: Um, tatínek je ateista.
1: No a co říkal na to, že bude mít dceru? Takhle najednou.
0: Táta vlastně um, tím, že moje lékařka uh, to všechno prezentovala tak, že pokud mě v tom rodiče nepodpoří, takže já se zabiju. Jo, takhle vlastně jsou ti rodiče do toho tlačení, aby ty lidi jako podporovali. V tom. A
1: byla to pravda?
0: Ne. ne. On ten vlastně sebevražedný rate dokonce se zvedne právě po té tranzici, protože různý deprese a všechny tyhle ty nemoci se tranzici nevyřešej, takže vám je ještě vlastně hůř, protože najednou nezapadáte do té společnosti, snažíte se být jakoby někým jiným, snažíte se chovat nějakým způsobem a ten nátlak té společnosti je mnohem větší, než když jste jakoby třeba zvláštní kluk. Jo, mm-hmm. protože když jste zvláštní kluk, tak vám řeknou, OK, my tě prostě máme rádi takového, jaký jsi. Ale jakmile už jste muž, který se snaží být ženou, tak už je to prostě složitější. Mm-hmm. Jo, kdy třeba když vám někdo řekne v tom mužském rodě, tak vás tak se vás to vlastně hrozně dotkne, hlavně z toho důvodu, že máte pocit, že to, co jste se snažili dosáhnout, že najednou jako nemáte. Aha, no.
1: jasně. Danieli, já akorát nerozumím tomu, vy jste teda v 17, teď jsme v 17, 18 roce vašeho života, podstupoval zatím tuhle hormonální terapii a přijde mi, že jste měl strašně málo lékařů kolem sebe, kteří by se starali o vaši duši, nebo? No. Jo. A je to tím, že jste je odmítal, nebo nebo nejsou tady připravení na na tuhle situaci?
0: Vlastně to jediné, co mi nabídli na řešení toho mého problému, byla tranzice. To bylo vlastně jako jediný řešení. Tam neproběhla žádná diskuze, jakože třeba, hele, budeš chodit třeba rok nebo dva roky k nějakému terapeutovi, budeme se soustředit na ty traumata, kdy lékařka vůbec nevyhodnotila, že bych měl nějaký trauma, což mám a a z toho to vlastně... Nebo kvůli tomu, já jsem šel do té tranzice, kde já jsem se snažil utít sám před sebou. A což si myslím, že tak má spoustu trans lidí, kde má pocit, že vlastně nejsou sami sebou, aby se stali sami mm, sebou. Mm. A což je přesně výsledkem traumatu. Dokonce nějaký studie mm, uvádějí, že transexualita je právě způsobená třeba různým zneužíváním, různým traumatem, šikanou, a že tam jsou. Další psychické poruchy, které se vážou k transexualitě. Vlastně většina transexuálních lidí má třeba narcistickou poruchu, bipolární poruchu, dokonce autismus, a jsou to věci, které teď mm, začínají vyplývat najevo, kdy ten člověk se začne jakoby identifikovat jinak z těch různých důvodů a ten lékař často ani nedokáže vyhodnotit, z jakého důvodu ten člověk. Chce z něj to pohlaví, protože ten pacient je přesvědčený o tom, že tu transsexualitu má. To bylo úplně stejně u mě. Mm-hmm. Já vždycky říkám, že já jsem pacient a ten lékař se mě od toho, aby to vyhodnotil. Mě nikdo nenabídnou, třeba: Hele, tady budeš chodit nějakému terapeutovi, zaměříme se na tvé psychické zdraví. A když teda nic nezabere, tak se budeme bavit o té tranzici.
1: No, tak to víte, zase spoustou transsexuálů buď tohle to přivítalo, že to jde takhle rychle, jako tohle je.
0: Rozhodně, ale tě, je to složitý, no. těžko říct, že to řešení té tranzice je, mm, je vlastně dobrý řešení, protože transexualita je jediná psychická porucha, nebo je to vlastně porucha, která se léčí v ozobkách uh, operacemi, jako fyzickou změnou.
1: je fakt, že dřív se léčili nějaký deprese nebo tak lobotomii, třeba jo. No. To už si myslím, teďka nedělá. <laughs> <laughs> Já nevím. Uh, Jestli ono to je diagnostikováno jako psychická porucha, transexualita? Aha, 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 transsexualita aha, Transexualita
0: vlastně je psychická porucha, kdy jak se často popisuje třeba žena v mužském těle, muž v ženském těle, tak to jsou všechno hrozně lajský výrazy, které nejsou ničím podložený. Když se udělá vyšetření mozku, jako třeba CT, tak ten mozek je úplně normální, on funguje úplně normálně, jenom ten člověk má pocit, že je vlastně, že s ním něco vlastně jako špatně a chce být tím jiným pohlavím. Na druhou stranu, když muž se cítí jako žena, tak on se necítí tak, že by měl mít dělohu nebo že by měl mít jiný chromozomy. To vůbec není tenhle pocit. Ten pocit toho je chci žít jako ta žena. Chci dělat to, co dělá ta žena. Chci být jako vnímaný jako ta žena. A to vloženě nemusí znamenat, že ten člověk žena je protože třeba za mě muž nikdy nebude ženou a žena nikdy nebude mužem, protože tu biologie prostě nezněníme, ani žádná operace neznění, prostě pohlaví to se nedá.
1: Lajcká veřejnost je tak nějak trošinku materna tím, že údajně po téhle operace, když to je z muže na ženu, tak se vytvoří orgán, na kterém není poznat, že to nebyla Vagína?
0: No, tak. Je
1: to tak? Nebo no?
0: Já si myslím, že tohle, samozřejmě, já jsem tohle to slyšel milionkrát. I můj doktor vlastně mě jako tvrdil, že to bude vlastně nerozeznatelný, a pak jsem s ním viděl nějaký rozhovor o několik let později, vlastně po té operaci, a on teda ještě k tomu dodal ze dvou metrů. <laughs> <laughs> Takže. Takže asi tak a, a myslím si, že asi musí být zhasnuto a ten člověk musí být slepý a ještě nemůže mít jako ruce, aby na to... nevím. A myslím si, že ten orgán potom nový nevypadá absolutně věrohodně a, a jsou lékaři, kteří ho určitě dokážou vytvořit poměrně věrohodně. Na druhou stranu furt se nejedná o funkční orgán, prostě furt je to jenom plastická operace.
1: Funkční, počkejte, funkční, jakože dobrý, tak uh, vylučovat může a může i jak se to řekne slušně, penetraci žít. Je to tak? Jo,
0: vlastně jo? vytvoří se tam vlastně jako nová roura. Ano. Ale furt je to jenom uh, nějakým způsobem rána, která se vlastně zatahuje, takže vý musíte udržovat vlastně jako otevřenou. Je to, vlastně ta operace má spoustu, uh, spoustu ale, kdy za mě je to v mnoha případech opravdu jako řezničina, kdy třeba spoustu lidí Může se stát, že se u toho prořízne střeva a ten člověk a potom má vývod střeva, nebo může se tam fakt stát hrozně moc věcí, třeba lidi se nemůžou vyčurát, nebo se no, počurávají, nebo, nebo k té penetraci nikdy nedojde, protože ta nová roura je tak vlastně malinká nebo tak úzká, že se to vlastně nedá. Spoustu lidí vůbec nemá orgasmus, protože zase to je. Tam je prostě tolik nervů a tolik věcí, že.
1: Jak dlouho ne. se hojí takhle velká operace?
0: Je to zhruba rok k tomu plnému zahojení.
1: Aha, když, aha. Když... Takže byste jste byl ro- ro- rok pana.
0: <laughs> ne, ne, ne. Po těch vlastně jako šesti týdnech už tam může k něčemu dojít, no. ale stejně je to prostě země třeba fakt jako snad měsíc a půl fakt jako kapala krev, jako, kdy já jsem nosím takové obrovské vložky prostě na tom... No prostě bylo to fakt.
1: Tohle žívej ženský tohle, to, to je téma to. <laughs> počme od toho. <laughs> ne, je to, je, to, je to velká operace. No ale povedlo se, vy jste se zahojil, nechal jste si udělat silikovnový prsa. Mhm. Sám jste si navařil vlasy? Ne, 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 ne. Ne, ne, nechal jste si udělat vlasy, teda mimochodem velká šťabažzna, dáno. Ale opravdu, jako nádherná baba. Uh, I hlas jste měl velmi ženský, to udělali hormony nebo nějaká operace?
0: Ani jedno, já jsem vlastně jako dostatečně na Pak? to, aby ten hlas takový byl. No, vlastně. Dobrá
1: práce, to musí být těžký.
0: Jo, děkuju. No. Hormony v tomto ohledu neznění vůbec nic, ne? testosteron má vliv na hlas, ale estrogen ne. Aha,
1: aha, aha. Uh, každopádně proběhly i třeba nějaký úpravy v obličeji? V ne. rámci tý ženský, uh, ne, 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 ani půsa nebo tak, takový ty klasický, co, co teď no, vše generace jasný, jede, jasný. pardon jako, já jsem v ceči nedělala, takže <laughs> proto se ptám. jako. Jasný, tak
0: uh, já jsem vlastně chodil na nějaký botok, na nějaký výplně,
1: mm-hmm.
0: to jo, na nějaký jako permanentní make-up, chodil mm. jsem na prodlužování vlasů, řást, na nechty, mm-hmm. myslím si, že no, jaj, jsem jaj. se o sebe staral hezky, <laughs> ale furt nebyl vlastně šťastný. Zhruba po roce od práce jsem to začal litovat, kdy já jsem vlastně říkal, že ta tranzice jako taková mi dala hodně dobrýho, hodně špatného. Já jsem třeba musel přerušit vzdělání, já jsem potom tom nastoupil na obchodní akademii a musel jsem to přerušit, protože všechny tyhle ty změny v tom životě ve mě vyvolaly ještě sociální fobii. Já jsem vůbec nebyl schopný chodit mezi lidi vůbec do jako plný třídy žáků, to bylo absolutně nepředstavitelné. Tehdy nefungovala distanční výuka, ačkoliv rok na to přišel, uh, přišel lockdown, takže najednou to šlo. Když mm-hmm. jsem se o to zajímal já, tak mi bylo řečeno, že to nejde, mm-hmm. že do školy prostě musím chodit fyzicky. Přišel jsem o většinu rodiny, o přátelé já jsem se vlastně vzdal úplně všeho kvůli té tranzici a já jsem v to věřil, že opravdu je to to, co mi pomůže.
1: A v tom vztahu to pomohlo? Co jste měl?
0: Ten vztah, uh, vlastně tenhle ten partner, vlastně od té doby, kdy jsme se rozešli, tak měl uh, jenom partnerky. On u mě vlastně to, toleroval tu, tu transexualitu jenom protože mě měl rád s tím, že to nebylo rozhodně, že ta transsexualita by byla něco jako pozitivního v tom vztahu. Jo, jo. Spíš jo. to bylo takovýto jako, jako tehdy, Ale kdyby nebyla trans, tak je to lepší.
1: Jo, takhle, rozumím. Jo, no, rozhodně. Ale nevydrželo vám to?
0: Ne, no, protože my jsme se poznali jako hrozně mladý, jsme ještě chodili na střední a pak jsem se přestěhoval do Prahy spolu a naše cesty už se vlastně začaly rozcházet a už to vlastně, ten vztah uh, se nikam nevyvíjel a já už jsem se chtěl ubírat právě, uh, třeba vlastně pak jsem si otevřel vlastně salon, mm-hmm. začal jsem prodloužovat vlasy, mám vlastně salon na Vinohradech, máme tam privátní butik. A, a on spíše chtěl jít tam tou cestou, toho, jako že jezdí třeba na skateu a, a má takovou tu jako, svoji volnost.
1: Tak přišel nový vztah. Já nevím, jestli trvá doteď. Jo, jo. Takže je. nový vztah. A je to žena. Mm-hmm. Takže vy jste si v době, kdy jste byla Daniela, našla dívku. Mm-hmm. Dobře, eh, takhle. Dana, jo. Bůmr. Takže Daniela si našla dívku Teresku, mm-hmm. jo, A, Takže lesbičky. A vy jste uprostřed toho vztahu zjistil, že teda mm. budete chlap. Teď mi ale opravdu děláte zmatek. Jo? Tak.
0: Ano to vlastně úplně taka nebylo, Já jsem ne. vlastně jako celoživotně říkal, že mě přitahují i ženy. Mm-hmm. Jsem to jako celou dobu vlastně jako věděl. Ale já už jsem to říkal tomu prvnímu partnerovi, že já říkám, ty jo, to by bylo fajn třeba něco jako zkusit, že jo. Jakože bisexuální,
1: Ženou. teda mluvíme hmm. o bisexualitě jako takový. Teoreticky, Dobře, no. oká.
0: Okay. A on mi říkal, no a prosím tě, jako, co by si s ní dělal, jako nůžky, A dělal si vlastně z toho jako hroznou srandu a já říkám, hm, no tak jo. A vlastně vždycky, když jsem se zmínil, že bych chtěl být s tou ženou, no tak mě vždycky jako hrozně zhodili a řík, jako co by si s ní dělal, jako, prostě seš jako na no. chlapy a říkám, ok, no tak jo. Ale zároveň mě nikdy s žádným chlapem nebylo dobře, nikdy, my jsme si prostě nemohli sednout, protože hm, já jsem nechtěl, aby ten muž je jako mužný. Já jsem chtěla, ať on je jako hodně jemný, ať má jako dlouhý vlasy, a vlastně na tom těle nesmělo být poznat žádná jako maskulinita. Mm. Takže já jsem vlastně celou věděl, že bych jednou chtěl vlastně teda uh, mít tu partnerku, a mm. jsem říkal tomu partnerovi, se kterým jsem byl, když jsem šel na operaci, že to bylo pár měsíců před operací, a já mu říkám, ale já bych hrozně jako si to chtěl zkusit s tou holkou, jo? protože říkám to už vlastně naposled, kdy já bych to mohl zkusit, pak už to nikdy vlastně jako nezažiju. Že? No jo. No. A on mi říká, no tak buď já nebo ta holka, že a já říkám, no tak ty jsi pro mě samozřejmě důležitější než jako nějaká, jako vlastní, nějaká zkušenost tohle typu. Na druhou jsem říkám, ještě se mi to zalíbí a co pak budu dělat, no. pak ještě toho budu litovat ještě víc. A pak jsem právě poznal uh, Terinku, který jsem se svěřil po pár týdnech uh, vztahu, že toho vlastně litu. já jsem to vlastně věděl. Aha. A to jsme ještě spolu nebyli, kdy já jsem si uvědomil, že toho litu a se rozpadnou celý svět. Vlastně všechno, co já jsem jako doufal, co jsem věřil, v co jsem vložil celý svůj život, tak jsem najednou zjistil, že byla opravdu chyba. A já jsem to říkal už jako roky, že jo, byla to chyba, ale nějakým způsobem teď vlastně jako žiju a mm-hmm. je to vlastně v pohodě. Ale říkal jsem, že kdyby se to stalo znova, kdybych se vrátil do těch 16 let, že už to znova prostě neudělám. Mm-hmm. Že si myslím, že bylo důležitější řešit moji psychiku a ne řešit právě tělo. A pak jsem právě poznal Terinku, řekl jsem, se, řekl jsem jí, nebo svěřil jsem se jí, že mě tohle trápí a jí to strašně zasáhlo. Ona byla absolutně a mimo, že by najednou teda ztratila tu, tu svoji holku a měla by teda toho muže a strašně špatně to to přijímala, kdy prakticky týden jenom vlastně jako brečela, vlastně jako byla hrozně jako z toho v šoku mm. a říkala, ty už mě nebudeš přitahovat a prostě jako ty budeš vlastně hrozně jako divnej. No a pak si teda na no, že jsem divný, teda jako zvykla, ne, já si mám srandu. Ale a vlastně nám to vydrželo, dokonce to ten náš vztah posílilo, protože když já jsem byl jako ten biologický muž v tom vztahu s tou, s tou ženou, uh-huh. tak já jsem najednou nevěděl, jaká je to moje rola. Jo, protože vlastně pro toho muže hrajete tu roli té ženy svým způsobem. No ale pro tu ženu najednou, jako, a teď co máte dělat, jako jo? A najednou vám začne docházet, jak obrovský rozdíl je mezi váma a tou ženou. Ale rozhodně ona neměla žádnej... Vliv na to, že jsem šel zpátky. Spoustu lidí si myslí, že jsem se načel lidí a proto jsem šel zpátky. Tak to vůbec nebylo. Ona byla dokonce proti a hrozně mi to dlouho rozmluvala a říká, no. ne, můžeš si nosit, co chceš, můžeš dělat, co chceš, hlavně prosím tě jako nechoď zpátky. To se teda nakonec stalo.
1: A jít zpátky, a... to znamená jít do detranzice mm-hmm, a to znamená ve vašem případě co? Protože, pardon, jo, ale zase z toho jako laického lediska to nejde vrátit přece. nebo?
0: No, ta operativní z pohlaví nejde, samozřejmě, tam jako můžou proběhnout nějaké rekonstrukční operace, ale nejde už to vrátit. Ale spíšlo o to, že já jsem přestal brát estrogen, Aha. začal jsem brát testosteron, který teď musím brát do konce života, protože ve mně se žádnej netvoří, vlastně žádnej hormon
1: A jo? tohle typu. No. Takže vy to nemůžete, vy do, do konce života musíte brát teda mm-hmm. testosteron. Když By- ho nebudete brát, co se stane?
0: Uh, no, a vlastně co, co začnou si... řídnout kosti a ten celkový, uh, vlastně dostanou se do menopauzy, no.
1: Takže vám zase začaly růst fousy?
0: Hm, malinko.
1: Nemáte prsa?
0: Nechal jsem si odstranit.
1: Můlelo hm. to? A... No, nebylo to úplně příjemný. Dobře. A promiňte, je to fakt jako, já vím, jako se ptát, a vy na tu rekonstrukční operaci tam dole nepůjdete?
0: Aha, ty výsledky toho nejsou žádným způsobem uspokojivý, kdy vlastně oni neudá žádný funkční orgán. Je to spíš takový takovej jako špalek z svalu, z kůží, který není absolutně funkční, takže o to zájem nemám. Aha. Zase existuje vlastně transplantace penisu, to existuje. Aha. Na druhou stranu, v celém světě je asi jenom sedm případů, který to podstoupilo.
1: Je, že to je tivný, hlasně, No, během ne?
0: jako 20 let, ale ty výsledky jsou opravdu dobrý, kdy tam, uh, kdy se to dá opravdu udělat tak, že. Ten orgán je plně funkční, vlastně jako, fakt jako plně funkční, tam není...
1: Jako i sexuálně? Mm-hmm. Jo.
0: On, Protože vy to vlastně jako napojíte na to, co už tam je, vlastně jo, to napojíte jo. na ty. To pořivý tělízka, na ty nervy, na tu močovou trubici a funguje to vlastně normálně. Na druhou stranu a pak musíte brát takový ty prášky, aby to tělo vlastně nevyloučilo, tom ten nový orgán.
1: Jasně, tro, klasická no, transplantace.
0: No, takže taky Rozumím. to ne, není úplně jenom pozitivní. Dobře.
1: Danieli, a vy jste teda teď oficiálně muž? Mm-hmm. Jo? Není jo. to tak, že jste v nějaký mezidobí? Ne, teď už máte i v občance teda, Mko? Nějaký
0: nějaký mezidobí probíhalo, kdy já jsem kontaktoval ty svoje lékaře ohledně té detranzice a říkal jsem, hele, litu toho, už žiju jako muž, vlastně prezentuju se jako muž, beru ten testosteron, nechal jsem si odstranit implantáty a dát vlastně rekonstrukční operaci. Chci to, MKO mít zpátky v občance. Mm-hmm. Co mám udělat? kdy mi pan doktor, jeden nejznámější v České republice, odepsal, že to nejde. Mm-hmm. Že to prostě nejde, že to v České republice na to není protokol a nejde to. Paní doktorka mi řekla, že to vlastně taky nejde a tak já říkám, aha. A za, začal jsem se více o to zajímat a všude jsem si přečetl, že to není možný, že prostě detransice jako mm, legální navrácení těch dokladů není možná. Pak jsem kontaktoval ministerstvo zdravotnictví a ti mi vlastně napsali, že jelikož jsem splnil podmínku tý tranzice, takže vlastně projít tou, tou kastrací. Takže vlastně můžu projít i tou detranzicí, protože je to ta stejná podmínka. Jasně. jasně. Takže my to Mko vrátili, potom jasně. kdy my jsme na ně svým
1: zatlačili. Takže vy se s Tereskou nemusíte registrovat, vy se můžete přímo vzít. V rámci mm-hmm. našich zákonů. Yep. Vy můžete. Jasně. Hleďte, tohle to je strašně silný příběh. Já vám děkuju, že se o něj takhle podělíte, protože vy jste říkal, že těch případů, kteří chtějí detradit, je 20%. Mm-hmm. Uh, to je hrozně moc. Jak zabránit tomu, aby se tohle dělo teda.
0: Ono těch 20% je vlastně zhruba. Uh, existují studie, které monitorují nebo sledují lidi uh, třeba rok po operaci, potom 5 let po operaci, mm. potom 10, 15. S tím, že čím dál jste od té operace nebo um, od té. O té tranzice, mm. tak tím větší ten rate, uh, toho, tam ty lítosti vlastně jako je. Takže čím jste dál, tím vlastně větší to je. A je to logické, protože vám najednou začne docházet, co všechno to vaše tělo vlastně jako ztratilo, nebo jaký opravdu úskadý to má, nebo že ještě furt nejste jako sama sebou, nebo že to bylo zbytečné, nebo že vám to sebralo strašně moc. A Těch 20% je opravdu strašně moc během těch vlastně 15 let, si myslím. A to jsou jenom lidi, kteří se k tomu veřejně jako vyjádřej nebo co vyplní tenhle ten dotazník, s tím, že pochybují, že se to dostane ke všem trans lidem.
1: Mm-hmm.
0: A myslím si, že je důležité, aby se ta transexualita řešila určitě terapií nejprve, aby to nebylo tak, že po 30 minutách dostanete diagnozu, jako to bylo u mě, protože u 17 nebo 16 letýho člověka, já jsem o tom byl přesvědčený, tak jako. Každý transexuál je o tom přesvědčený. Mm-hmm. Proto jdete za tím doktorem a proto podstoupíte všechny tyhle ty bolestivé operace, mm-hmm. protože věříte, že vám to pomůže. Ale myslím si, že by měli být lékaři, kteří tu tranzici budou dávat až, na, až jako tu poslední možnost, mm-hmm. kdy se vás třeba pokusej opravdu analyzovat a jít opravdu do hloubky a řešit ty traumata a řešit ty problémy. A věřím tomu, že spoustu lidí, kteří by o tu tranzici, kteří by nad tou tranzicí uvažovali, takže by se rozhodli ji neprojít.
1: A ještě mi řekněte, vy máte trošku problém jako s českými transexuály, jsem slyšela. (laughs) Jak, Jak to je? Jako? Proč si nerozumíte, teď vy jste dvojitej vlastně v tuhle chvílení?
0: <laughs> právě. Um, já vlastně jdu úplně proti té propagandě, kdy já říkám přesný opak. Kdy vlastně spoustu transaktivistů v České publice říká, hele, tranzice, jako ti přinese to štěstí. A já právě říkám, že ne. Kdy já říkám, hele, nechoď do tranzice, zajdi si k psychologovi. Jo, že Spoustu lidí třeba má velký problémy a vůbec nejde k tomu psychologovi. Uh-huh. A leti transaktivisti je v tom podporu, jako hele, musíš lhát u toho jako psychiatra. Uh-huh. Jo, to je strašně časté, uh-huh. jako, musíš lhát a teď oni vám říkají věci, co máte jako říkat u toho psychiatra, abyste ty hormony dostala. Uh-huh. Protože vy je chcete, protože jste prostě pacient, samozřejmě, že to chcete. Já jsem taky chtěla hrozně hormony. A to je strašně nebezpečné, na, na to třeba u dětí. Jo, vlastně třeba je velký nárůst i trans dětí. Já vždycky říkám, že vlastně trans dítě je asi jako veganský pes. Jo. Prostě víte, kdo za tím stojí. Kdy pochybu, že nějaký dítě opravdu si vůbec uvědomuje, co to znamená být ženou nebo být mužem. Kdy třeba ten chlapeček jenom vidí, že si třeba mu zakazují hrát si s panenkama, Nebo nosí třeba šaty. A on říká: Hala, já chci být holčička. No, protože chci dělat ty věci. Ale to dítě to nedokáže rozlišit. Třeba vlastně největší příklad toho je si vlastně Jazz. To je vlastně osoba, která měla a, velký m, pořad. Myslím si, že... M, teď, já se teď nepamatuju, na jakým to bylo kanále, ale a, jmenovalo se to I'm Jazz, kde to byl zhruba čtyřletý chlapeček, který vlastně prošel tranzití na holčičku a teď vlastně žije jako žena. A tam se nepovedla operace, protože když jdete takhle brzo vlastně do té tranzice, tak se vám nevyvinou a, pohlavní orgány. Takže to se prostě nepovedlo. A teď je z ní opravdu jako obézní holka teda a ten člověk je extrémně nešťastný a má silný deprese a, a pak když si vlastně pustíte zpětně všechny to jako epizody tak, tak ona nebo on ještě jako malý kluk říkal, že vlastně on jako není holka, že vlastně jako, že to jako necítí, že jenom chce dělat ty věci, Aha. ale ti rodiči říkají, ale prosím tě jako Aha. seš prostě holka a a to je přesně ono. Je to strašně nebezpečné. tady ta mm, propaganda. Hmm. Určitě je důležitý zaměřit se na svoje psychické zdraví, a řešit různý svoje traumata a všechny ty problémy, které máte pocit, že je to transexualita. Předtím, než vůbec navštívíte toho odborníka na tu transexualitu, který prostě to... Já vlastně neznám jediný případ, který by šel do té ordinace toho lékaře pro tu transexuální diagnózu, když tak řeknu, ale lékař by mu řekl jako ne, vy jako nejste transexuál. Pokud pokud řeknete cítím se v jiném těle, tu větu, tak tu diagnózu máte vždycky a to je strašně nebezpečný. Mm,
1: mm. No tak kež jsou všechny diagnózy správné, kež jsou všechny bytosti šťastné, Danieli, já vám přeju, aby, abyste byl šťastný, abyste to štěstí konečně našel. A díky za svědectví, Daniel Black.